0: Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase mudo. No entanto, no segundo, este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda já dormi na rua
1: Beleza, quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS Futuro Podcast, o Podcast Quadrinhos aqui da região Dex Produções Associadas, conversando com vocês hoje sobre um quadrinho, sobre a história por trás do quadrinho, a história dentro do quadrinho, a história depois do quadrinho, é de uma HQ lançada pela Dark Side Books aqui no Brasil, chamada Revolta da Vacina. HQ muito bonita, um mimo que foi inclusive enviado aqui para o Dark Side, obrigado a Dark Side e eu tô aqui hoje para conversar também com dois convidados. Um convidado que já esteve recentemente aqui no HQ Sem Roteiro, naquela série de programas que a gente lançou sobre narrativas no entorno da pandemia narrativas discutindo pandemia, narrativas publicitárias, jornalísticas narrativas médicas, a gente trouxe também pessoas que estavam na linha de frente do, que estão, estavam infelizmente ainda estão na linha de frente da... dessa pandemia desgraçada que, que a gente está vivendo e ele viu falar sobre, naquele período sobre a história da, das pandemias, história da doença, história da saúde, etc. E novamente topou conversar aqui com a gente para o esse Roteiro, a partir do tema Revolta da Vacina, a partir desse quadrinho, que é o Denis Marcel Meu querido Denis, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no esse Roteiro e por favor, se apresenta para quem está ouvindo a gente.
2: Olá a todo mundo, né agradecendo ao convite, então eu sou Denis Maciel, sou... Doutor em História Social pela Universidade Federal do Ceará. Trabalho desde a minha graduação estudando sobre História da Saúde das Doenças. Como estamos todos em home office, vocês estão ouvindo, tem um cachorro latindo, né? É a minha cachorra. E sou professor da Rede, é, rede Pública Estadual do Ceará, né? Que é onde resíduo aqui. Foi muito massa receber o convite, porque eu tive a oportunidade de ler o material né, do André, que foram as coincidências. assim. Eu ainda não tinha visto. Recebi o convite no dia seguinte faço parte de um grupo de pesquisa que reúne pesquisadores do Brasil todo, mas por questões de burocracia ele é vinculado à Universidade Federal do Pará. E um dia depois do convite para o podcast, apareceu lá a, a coordenadora do nosso grupo colocando o link da Amazon né, e da Darkside é, comentando sobre o HQ, né, dizendo, olha, pessoal, que bacana e tal, esse lançamento, eu disse, opa, né, é bem bacana. <risos> né, vamos, vamos ter uma conversa sobre isso e já já vocês vão ver o link chegando também nos grupos aí do WhatsApp, <risos> né, vamos divulgar e essa conversa eu tenho certeza que tem tudo pra ser muito boa.
1: Perfeito, e o Denis falou aí que a gente ia falar sobre o Revolta da Vacina hein? e eu, de maneira mágica, tirei o nome do autor, porque o autor está aqui, o autor está opa. aqui, vai conversar com a gente <risos> hoje. O André Diniz, que já participou do HQ Sem Roteiro, a gente conversou com o André Diniz, sabe quando, André? Quando a gente conversou sobre a sua adaptação do idiota sim, do, do Dostoyevski, né? Sim. Que você lançou pela Quadrinhos na companhia. Que foi incrível aquele programa. A gente gravou sobre ah, o foi podcast, ótimo, sobre, sobre ele. Foi ótimo. Eu gravei com o Bruno, que foi o cara que fez o prefácio do quadrinho sobre o quem era o Foi era pra ser um programa só, mas foi tão bom que eu dividi em dois. Então tem um sobre o prefácio e tem outro sobre o quadrinho. Esse do Sobre o Quadrinho foi com você, foi muito bacana. E André, eu agradeço enormemente você estar aqui conversando com a gente. Enquanto eu e Denis estamos aqui no fuso da cidade de, de Fortaleza e Maranguá, não é isso? Isso às sete da noite, está lá André, às 22 horas e dez minutos, em Braga lá em Portugal, gravando com a gente, então André, obrigado pela sua participação aqui no HQS Roteiro, obrigado pelo seu tempo e por favor, se apresenta para quem tá ouvindo a gente
3: Nossa, quem, quem agradece aqui sou eu e ponto final não, não, não aceito outra é, mas não vamos brigar por isso, não.
1: Pois é, eu tô aqui,
3: brasileiro, carioca né? vivo aqui em Portugal cinco anos dois meses em Braga, que é mais barato que Lisboa, tenho aí um um longo chão, né, com, com os quadrinhos, comecei lá em 94 com os meus primeiros fanzines, num tempo que não havia internet, num tempo que não tinha esse cenário de quadrinhos no Brasil, né, quando eu conto isso eu já me sinto um velho, né, <risos> parece que eu tô falando, sei lá, do, do tempo do rádio em preto e branco. Mas o, o, eu comecei desde lá com os meus fãzinhos e não parei mais. Na verdade, eu já fazia desde meus seis anos de idade, antes de saber, nem já tinha meus personagens ali. E aí fui seguindo, né, a partir de 2005, é, depois de publicar edições independentes, a partir de 2005 eu comecei a publicar por editoras também. E a partir de do Morro da Favela, foi o, o, a biografia que eu fiz do fotógrafo Maurício Ora, né, foi um trabalho maravilhoso de fazer e foi o que deu mais eu passei a publicar também fora do Brasil. Embora, né, aí, aí foi meu contato com Portugal, publiquei na, na França, é, Reino Unido, Polônia, tem um cenário de quadrinho bem bacana lá, e, e outros autores também estão publicados lá, outros autores brasileiros. Mas, assim, sem aquele deslumbre, olha, publiquei na França, né? O ato de publicar no Brasil ainda é, para mim, uma, uma coisa muito forte, né? Eu faço pensando em Brasil... Na minha cabeça está no Brasil. Hoje, o que sai no Brasil sai aqui em Portugal também, mas tem aquela coisa, aquela ligação especial ainda com o Brasil. Mas é maravilhoso publicar fora, até pela troca de experiências, né? se atinge outros leitores, viu outros parâmetros, é muito enriquecedor. né? Faz amigos de outras de outras partes, com outras visões. né? Tem leituras diferentes. né? Claro que o leitor brasileiro vai ler um, um Sobre a revolta da vacina, por exemplo, de um jeito, né? E o leitor estrangeiro de outro. Né. Então, isso é muito gratificante.
2: É, André, isso era até uma coisa que, que eu fiquei pensando ao ler né, o quadrinho todo, que assim, eu fiquei raciocinando você, aí estando em Portugal, né, em, um, em um trabalho que. Fala essencialmente da história do Brasil, assim, né? Como é, se, se isso para ti não, não rola uma, uma situação afetiva, até, né? De ah, eu tô, tô contando aqui uma parte da história do meu país, agora via Dark Side, é, pro mundo todo, né? E aí, co, como é que isso funciona para ti, assim?
1: inclusive, queria só fazer um adendo à pergunta do, do Dens, porque isso aqui que a gente está vendo é uma republicação, né, André? Esse quadrinho é um pouco mais antigo.
3: Sim, sim. é uma coisa muito curiosa, então eu vou começar por aí e vou para o Denis. Uma coisa muito curiosa que eu fiz... É, é, essa a, a ideia desse tema veio uma vez com uma conversa com o Alexandre Linares, é, editor, queridíssimo, já tinha editado um trabalho meu, mas aí não foi em frente na época. Mas eu gostei muito assim, do, do tema, né? fiquei mesmo fascinado. E isso foi lá para esse primeiro conversa, em 2005, 2006, por aí. Né? Eu fui trabalhando no... no no roteiro, fiz a, a primeira versão né, desenhada e saiu publicada com como outro título até, que era Z de Zelito, né? uhum. referência ao personagem, a última a letra do alfabeto. E, mas o curioso foi o seguinte, quando eu fiz, e o curioso foi que quando eu fiz esse quadrinho, né? Saiu essa primeira versão 2012 Eu estava falando de passado De história Nunca ia imaginar que um dia Esse quadrinho fosse é, Que eu fosse retrabalhar Nesse quadrinho eu redesenhei, eu não, eu não gostei muito da solução que eu usei no, no na outra versão, né? então essa é uma versão nova, mas eu nunca ia imaginar que eu faria uma versão nova e já não estaria só falando de passado, estaria falando de presente também, né? isso que é o mais incrível, né? Eu sei sempre sobre na teoria né, da questão de que a história se repete, mas a gente vê na prática, é meio assustador, né, pelo menos, né, esse trecho da história se repetindo. E o curioso é que eu estando, desde que eu vim para Portugal, eu acho que foi a minha fase mais produtiva. E, então eu fiz além do, do, do idiota, eu fiz maldito dos Amigos, que vai sair ainda no Brasil, que é uma história que não podia ser pensada em outro lugar que não fosse São Paulo. Tem, eu matei meu pai foi estranho, que também é, é, tem uma pegada muito forte ali de, de São Paulo. O, eu fiz o Entre Cegos Invisíveis, que é fazendo referência ao ao período da ditadura, mas falando de hoje também, né, esse saiu pelo selo da Café Espacial. Então, E é engraçado, porque parece que eu vindo para cá, reforçou ainda mais o, o, o Brasil ali no meu trabalho. Né? E já me perguntaram até, né, é, Ah, você não pensa em fazer uma história passada em Lisboa, ou em Portugal? E não, não, pelo menos não nesse momento, não tão cedo, porque o que, que acontece? Uma história... É sempre um conflito, né? a história é sempre parte de um conflito, de algo ali, assim, a ser resolvido. Né? Tenho isso muito também, até com os meus conflitos pessoais, com as minhas. Você não vai ter uma história ali que tudo começa bem e acaba bem. <risos> e a vinda para Portugal me trouxe essa tranquilidade. Não é que aqui é perfeito, mas muitas das questões ali do Brasil, né, é... eu, não, eu não, não, não vivo aqui mas a minha cabeça está 100% no Brasil. Né? Por exemplo, Lisboa não é uma cidade que me desafia, como Braga, agora, onde eu moro, também não. É, o Rio me sempre me desafiou, São Paulo me desafia, fascínio e, e, e medo e tudo ao mesmo tempo, entendeu? São cidades ali que, para mim, são personagens, né? E eu acredito que, no fato de eu, de eu falar de um período histórico do Brasil, também eu acho que, para abraçar a história, só só brasileira mesmo, é onde eu me imagino, é onde eu tenho meu contexto, é onde eu tenho minha cabeça, e eu acho que, quando sair aqui em Portugal, né, que está prestes para sair pela Editora Polvo, que lançou praticamente todos os meus outros títulos aqui, tenho muita curiosidade de ver como o leitor daqui vai receber, mas... Há uma conexão muito grande aqui. né? Eles sabem muito mais sobre o Brasil, sobre o que acontece aí, do que nós sobre Portugal. E esse tema da vacina, das fake news, infelizmente, né, tá forte no Brasil, mas viraram temas universais.
1: Né. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para ti, Denis. Você falou aí é, que você é doutor em História Social e você faz parte de um grupo de pesquisas sobre a história da saúde e das doenças. né? Como é que foi para você especi especificamente ler esse quadrinho né, sobre esse viés, sabendo que é um quadrinho de ficção Histórica, né? A gente nem uhum. falou sobre a história ainda, a gente vai falar um pouco mais sobre ela depois, né, André? Mas sim, sim. especificamente sobre essa obra, como é que foi pra você ler? Aproveita aí que você tá falando na cara do autor e manda aí a real. Aceita assim. qualquer resposta que eu sei, que o André é um cara foda.
2: Não, assim é, é, foi um trabalho, né? Como eu até comentei logo no começo da nossa conversa, que chamou de cara a atenção da, da comunidade que pesquisa sobre o assunto, né? por alguns muitos motivos. O primeiro deles é porque, de fato, a gente está no olho do furacão. Eu acredito que eu estou aí há quase 14 anos pesquisando sobre saúde e doença. Mas desses dois anos de pandemia, eu acho que eu nunca vi tantas produções, tantas chamadas acadêmicas, tanto material sendo produzido. Mas é, são materiais essencialmente acadêmicos. E ter o um, um trabalho do André foi interessante porque a gente se conecta com um trabalho que fala sobre o assunto sem necessariamente estar tá preso àquele ranço do acadêmico. Mas que as informações estão ali, que tem um fundo histórico muito bem estabelecido, que tem um, uma narrativa que você vai se envolvendo na história do personagem e, através da história do personagem, você conhece um pouco da história do outro grande personagem. Que aí eu acho que é, é um, um elemento da fala do André agora que eu queria comentar. Que é quando ele fala sobre essa, a cidade me desafia, né? E é essa ideia da, da história da cidade, né? que está muito presente no trabalho dele, né, no Revolta da Vacina, que são essas transformações do Rio de Janeiro, que são bem correlatas a praticamente todo o Brasil nesse mesmo período, né, que é o, aquele iniciozinho do século XX, onde, inspirados pelas ideias lá do, do Hausmann da, da França, se vão fazer várias reformas de urbanização pelo Brasil como um todo. Né. Essa urbanização partia de uma mentalidade que é essencialmente médica. A percepção da saúde como algo que está na esfera apenas dos médicos. E esses médicos entrando em uma seara que até então eles não tinham tido tanto acesso, que era a administração pública. Se a gente olha, por exemplo, a, a, os políticos do século XIX, obviamente haviam muitos médicos. né é, A partir de 1850 aí você encontra muitos médicos participando, principalmente... Como deputados provinciais, né, que seriam o equivalente aos nossos deputados estaduais de agora. Mas, no finalzinho do século XIX, aqui no Brasil, início do século XX, é, eles conseguem meio que construir uma hegemonia do discurso higienista, que é todo o discurso que vai embasar, aí, por exemplo, as reformas que estão é, bem trabalhadas aí no, no trabalho do André, que são empreendidas lá pelo Pereira Passos, no, no Rio de Janeiro, em 1904, né, assim, que, que vão gerar a explosão que foi. A revolta da vacina em 1904. Então, assim, e isso é um elemento interessante do trabalho dele, que eu, particularmente, como pesquisador da área, gostei, porque ele vai tratando dos vários temas a partir. É, é, parece que é como se o, o Zelito ele fosse uma, um, uma agulha e ele vai passando, né, costurando a, a história desses vários acontecimentos. O movimento do bota abaixo, né? a derrubada dos cortiços, esse movimento de imigração muito forte que rola para o Rio de Janeiro no início do século XX. Né? O Rio de Janeiro já era uma cidade é, bem, bem plural já no século XIX, mas após a abolição, durante o próprio movimento de, de, de luta pela abolição da escravatura, que não é um movimento feito apenas à base de uma canetada lá pela Isabel, mas um movimento feito aí por deputados, feitos por, por é, abolicionistas e feitos pelos próprios é, escravos e ex-escravos. né? É, e aí tem esse grande afluxo para o Rio de Janeiro que vai construindo essa, essa coisa toda desafiadora, né, plural que era. E aí quando a gente pega essas reformas, a partir de, né, ali dos 1900 a gente vai ver algumas tentativas, por exemplo, de botar uma ordem nesse caos. Mas aí uma ordem que não é necessariamente entendendo que cada um desses indivíduos é importante para o processo. Mas como ele mostra bem lá no trabalho, é muito mais uma ideia de bota abaixo, derruba tudo que for feio, sujo, diferente, desagradável para essa norma que estava em vigor, para não me alongar muito falando da história, mas é, é, batendo aqui na tecla do quadrinho. Então, assim foi uma oportunidade massa de ler um trabalho muito bom sobre um período histórico que é fundamental para entender as reordenações urbanas e a história da saúde das doenças no Brasil, que né, tem ali como um personagem de fundo o grande Oswaldo Cruz e feito sem -se o um ranço do Academia 6, é o que permite aí que a gente consiga, por exemplo, utilizar um, um, um quadrinho como esse num diálogo de introdução, de apresentação do assunto para diversos níveis. Né? E aí falo com dando aqui uma certa carteirada, né, na condição de professor de ensino médio, né, de ter de uma pessoa que tem que dialogar aí ao mesmo tempo com esse discurso acadêmico, com esse discurso mais formal, mas também com esses meninos que estão à base do TikTok, né? O trabalho do, do André me parece que vai assim bem no meio disso e, e abre é, flancos para que a gente possa aprofundar bem esse trabalho com isso.
1: Perfeito. Acho que, inclusive, Revolta da Vacina, o quadrinho do André, né, traz o poder maior da ficção histórica para mim, que é ser essa agulha que o Denis muito bem falou, assim, o fato de você ter um personagem ficcional dentro de um arcabouço, de um momento histórico factual, né, histórico da nossa, do nosso. País, assim, eu lembro muito de, de Agosto, por exemplo, do Rubem Fonseca, uhum. que é outra ficção histórica também, né? Que eu acho que é essa ideia de tra transformar o que o Dane chama de academicei, de academicismo, talvez falar da história como, como essa, essa, esse campo de conhecimento num material lúdico, né? De, de, de conhecimento em que a gente se entrete e aprende ao mesmo tempo. Né? Não que todas as histórias não façam isso, né? De das mais é, uhum. mainstream e blockbuster, tipo Vingadores. A gente aprende alguma coisa vendo Vingadores. Mas acho que o interessante da ficção histórica é esse aspecto de que a gente acaba aprendendo sem querer, né? Vendo a nossa própria história ali, costurada por esse personagem fictício que é o Zelito.
2: Tem, tem uma outra coisa, e aí, André, eu não sei se foi intencional seu, eu aproveito até para perguntar. Obviamente, com a, a essa cabeça de. De professor, quando eu olhei para o texto, eu vi, por exemplo, alguns outros elementos que desse para trabalhar nesse diálogo com os alunos. né Além da, da própria revolta da vacina, como ficou claro, além das reformas urbanas, como ficou claro, esse movimento migratório, que está presente muito forte, entre esses do movimento migratório, tem uma figura que aparece, que é a Soledad, né? Que é a... a... Sim, sim a filha lá do cara, e ela me lembrou muito a uma personagem que tem no Memórias Póstumas do Brás Cubas, que o, o, o Brás Cubas se apaixona lá por essa menina, não mas entendeu, em determinado mãe. momento ele resolve que, ah, não quero nada com ela porque ela é coxa, né? Isso. E aí eu lembrei automaticamente de, dessa personagem dele, assim, e eu fiquei nessa, nessa dúvida, se assim, foi um, um movimento intencional seu, né? Ou se são aquelas confluências dos astros assim, Que fazem com que a narrativa case Porque ficou bem bacana
3: Rapaz, olha, não, antes de tudo, poxa vida Fico muito feliz aí né, Com o com, com seu olhar de historiador Que você tenha né, aprovado né, Sempre dá um frio na barriga né, sou historiador, né? <risos> mas fico muito feliz, né? Muito feliz mesmo. E você sabe que eu nunca tinha feito essa, associa essa associação até agora. <risos> mas muito provavelmente ficou no meu inconsciente, né? Ficou. Ainda bem que é domínio público, não vou tomar um processo, né? Claro. É, é, provavelmente ficou ali no meu inconsciente. Mas então essa questão toda da, da, da história, né? Do personagem fazendo, né? tecendo ali né? os temas. Para mim, é um ponto de partida assim, é inegociável para mim. Não é um quadrinho didático. Para mim, o importante é que tem, até para passar, né, até para falar do tema, para mim tem que ser uma, uma história que o leitor vai gostar de viver, né? de vivenciar. E eu pego isso muito ali, assim, partindo de um personagem. E é uma combinação, inclusive, que eu gosto de fazer: criar um personagem, todas as suas complexidades, as suas questões, e inseri-lo num, num cenário, ou histórico, ou real, né? Porque é até uma forma de ter o melhor dos dois mundos, né? Eu posso trabalhar a ficção. Né? E ao mesmo tempo as loucuras aí do mundo real E nesse caso, quanto mais eu me aprofundava no, no, no assunto Mais é, é, as questões ali assim à volta iam me, me fascinando mesmo E foi incrível como que foi assim, tudo mesmo se encaixando Eu não tive preocupação, ah, agora eu preciso falar disso também eu preciso falar, não, inclusive é, vamos dizer, se eu criasse começasse a escrever a história e o personagem, a história dele fosse tomando um rumo que de repente sugerisse uma, um outro cenário, né, um outro momento que não fosse a revolta da vacina eu achasse que aqui não ia ser um, um quadrinho sobre a revolta da vacina né? é às vezes difícil para o leitor imaginar isso, mas era o cenário, o tema fascinante, né, fascinante e acabou que, que todos os elementos, desde a questão da imigração, do, do bota, nossa, essa questão de botar abaixo o Rio de Janeiro inteiro, foi uma coisa que sempre me fascinou muito, e eu queria trabalhar de alguma forma, porque você vê imagens antigas, né, do Rio, antes disso, imagens posteriores, é até difícil situar onde que era essa, isso aqui, ficava em que rua, isso aqui ficava em que trecho, porque onde tem chão hoje era só mar, onde tinha morro não tem mais. O, o aqueduto, né, os arcos da Lapa, tinha outra dimensão, outro é muito muito radical isso, né? Eu acho curioso, às vezes eu vejo fotos antigas, né, de, de Lisboa. Fotos de Lisboa dos anos 30, né? Eu olho, ali tá a mesma cor. <risos> na minha visão, né? é, é, pelo menos ali na parte histórica, na parte do centro. Né? E, e, e como né, a gente fala de Brasil e de história, é tudo tão rico, é tudo tão né, tanta coisa ali se somando né, ao mesmo tempo no mesmo contexto. Então eu não tive nem que correr atrás disso, né, dessa de fazer essa, essa junção, né? tudo ali pro, pro sempre né, com o olhar de quem está escrevendo uma história fictícia. Né? Mas tudo ali me fascinava e tudo somava para enriquecer né, essa história que eu queria contar.
1: Eu estava pensando numa uma pergunta para ser, ser feita para o Denis e para o André, e acabou que a pergunta vai ser a mesma para os dois, certo? Opa. E eu quero que cada um responda <risos> sobre a sua perspectiva. Denis, o que é a revolta da vacina? E André, por que a revolta da vacina? Vamos lá, Vamos lá quem começa? <risos> Pau ímpar aí, vai. <risos> é,
2: deixa, deixa eu começar com o que é, né? Tá. E aí tá. o André vai por quê. Verdade, é... O que é a revolta da vacina? Né? Ela é a, a culminância de, um, de uma série de insatisfações populares. Né? É, a gente, quando olha um pouco apressadamente para esse momento da história do Brasil, costuma achar que a população brasileira se revoltou contra a aplicação de vacina. Né? Tanto que, recentemente, há poucos dias, teve até uma conversa que foi promovida pela é, Lilian Schwartz, que era nesse sentido, né? Ah, será que nós estamos na iminência de viver uma nova revolta da vacina, né? Porque foi até com a Natália Pasternak e a Acrópice lá da Fiocruz. E elas chegaram a uma conclusão que já era mais ou menos o que eu raciocinava, assim, que se aquela teria sido uma revolta contra a vacina, a gente está quase na iminência de ver uma revolta pela vacina. Mas entendendo, né? É, a forma como elas explicam assim, é um pouco apressada para entender o todo que foi esse movimento de 1904. Por quê? O, só dá para entender isso quando a gente volta um pouco nesse processo das reformas urbanas promovidas pelo prefeito Pereira Passos. Né? Ele, partindo desse modelo francês, do chamado higienismo, ele acredita que... O Rio de Janeiro, isso aí é fato, né, era um grande centro de epidemias. Febre amarela, varíola, cólera e por aí vai. Então, assim, o Rio de Janeiro, de fato, era temido por muitos viajantes, tinha muita gente que evitava, né? Se você podia fazer um percurso do navio lá de cabotagem, a gente pudesse não passar pelo rio, muita gente fazia essa escolha, exatamente porque era uma cidade que tinha as suas doenças que já eram endêmicas. Então, você já sabia, é verão no Rio de Janeiro porque é surto de febre amarela varíola. É inverno no Rio de Janeiro porque é surto de cólera, né? e assim por diante. Então, é, imbuídos dessa mentalidade francesa, né, desses médicos franceses e arquitetos urbanistas, eles pensam na ideia de que é preciso sanitarizar, limpar o Rio de Janeiro para evitar essas doenças. Mas como fazer isso? Derrubando o centro do Rio de Janeiro e criando os chamados boulevards, para que se tivesse uma coisa... Que, que o higienismo chamava de circulação dos ares, né? Para evitar a concentração de miasmas. O que, que, que era isso, né? Miasmas seriam ali meio que ares putréfatos, né? É como se fosse. Se a gente fosse fazer um desenho, seria aquele negócio do, que sai de cima do cascão, né? Aquela catinga do cascão. E aí sai de cima de defuntos, sai de cima dos doentes, sai de cima de dejetos. E a cidade do Rio de Janeiro, como ela cresceu muito organicamente ao longo do século XIX, ela era um grande aglomerado urbano. Né? Então, se tinha ruas tortas, é, que começavam aqui, quando você ia ver, elas iam afunilando e acabavam, é, ou então que eram totalmente curvas. E nessa mentalidade do, dos reformistas, a ideia era vamos acabar com essas... Tortuosidades e vamos ter ruas retas, vamos ter ruas largas. Só que para poder fazer isso, eles tiveram que atacar as casas das pessoas. Né? As pessoas moravam lá nos curtiços, né? curtiços aí que ficaram famosos na literatura nacional. Né? A grande obra lá é o curtiço, que vai contar exatamente do mais famoso deles, que era o Cabeça de Porco. Então, assim, eram, eram antigos casarios que foram sendo abandonados, ou que os donos foram empobrecendo no final do império e vão sublocando, e, os, e aqueles que sublocavam faziam novas sublocações. Então você tinha concentrações de muitas e muitas famílias dentro de um único prédio, sem nenhum sistema de saneamento básico, então os dejetos iam para a rua, né? o sistema de coletas do Rio de Janeiro durante o Império, funcionava ainda naquele sistema dos tigres, né? A época do, dos escravos ainda eram os famosos escravos tigres, que a, eles passavam todos os dias pela manhã e a população colocava o, o, seu, o resultado do seu piniquinho ali dentro da, da, do vasilhame e o cara levava na cabeça até chegar no mar. Então, quando você chega a um ponto de tanta gente aglomerada em um espaço, ninguém mais esperava o escravo tigre, até porque também, no início do século XIX, já tinha acabado a escravidão no Brasil. E não se criou uma sistemática de esgotos e tal. Então, se jogava tudo ali no meio da rua. A solução encontrada pela Pereira Passos aí derruba tudo. E derruba tudo sem uma lógica de... É, vamos alocar essas pessoas em um local devido, vamos dar a eles aí uma moradia digna, vamos dar a eles uma possibilidade de escolher um novo local para ir. Não, é, ó, você tem até tal dia para sair e acabou. Né? Tanto que, como inclusive está lá presente no quadrinho, esse movimento do Bota Baixo foi um dos responsáveis por criar a ocupação do Morro da Providência, né, que não à toa se chama providência Porque se você não tem mais onde morar E você encontra um cantinho onde você pode ficar É providencial né? é, E ali começam as primeiras, Os primeiros casebres Montados com o que sobrou da derrubada, então você já tem a um primeiro momento uma população que foi expulsa do centro com um discurso muito direto de nós não queremos vocês aqui vocês representam a doença, vocês representam o atraso, vocês representam um velho Rio de Janeiro que nós não queremos e aí, né, quando chega lá o Oswaldo Cruz doutor Oswaldo Cruz, né, médico sanitarista com experiência em Paris e volta para cá imbuído da missão de acabar com algumas epidemias, né? E aí, vai propor, por exemplo, a caça os ratos, né? É, que gerou algumas criações de ratos, né? Porque ele esqueceu é, a nossa capacidade criativa aqui no Brasil. Tem a perseguição aos mosquitos para acabar com a febre amarela e teve a aprovação, junto ao Congresso Nacional, da lei de vacinação obrigatória. Então, armado aí do poder público, o Oswaldo Cruz não uh, se preocupou muito de, ah, vou educar as pessoas, vou explicar para elas a importância das vacinas, vou mostrar para elas empiricamente. Não, não, não. É, a ideia era muito simples: a gente tem que resolver um problema, estas pessoas não vão entender, então vamos lá e vamos aplicar. Então, essa aplicação ocorreu da forma mais autoritária e arbitrária possível, né? E nós não estamos falando, por exemplo, de um 2021 como nós estamos, em que, por exemplo, a nossa relação com os corpos é muito diferente do início do século XX. É, século no início do século XX, você olhar ali de uma forma um pouco menos pudica para o cotovelo, para o tornozelo, né, para o pescoço, para o busto de uma mulher... É, dava uma complicação. E no caso dos agentes vacinadores, eles arrancavam partes da blusa da mulher, porque enquanto ela tentava fugir para que aquilo não aplica, fosse aplicado, ele arrancava ali, às vezes, a blusa, alguns até. É, se aproveitavam do, do, do direito que tinham, né, de aplicar a vacina para aproveitar ali, aproveitar-se dos corpos das mulheres. Então, isso foi gerando insatisfação na população. E naturalmente as pessoas vão fazer uma, uma conclusão que ela foi muito presente em praticamente todas as epidemias e em todos os movimentos vacinais ao longo do século XIX e século XX. Que é associar essa seringa é uma seringa para matar pobres. E aí por conta disso é que a população que já não tinha mais onde morar, que tinha agora que pegaram um deslocamento imenso para chegar até o seu trabalho e que estava tendo seu corpo violado com um negócio que não sabia o que era, com as suas casas invadidas de uma maneira extremamente arbitrária, resolve reagir. Então, assim, a revolta da vacina ela não é necessariamente contra a vacina é contar a arbitrariedade do Estado e a forma como isso foi aplicado. Tanto que, né? sempre que se vai falar sobre a revolta da vacina, se coloca um, um paralelo né, a ela, que é o movimento vacinal contra a varíola que acontece aqui no Ceará, é, encabeçado pelo Rodolfo Teof. Mas aí a gente conversa depois sobre isso. Eu acho que dá para a gente fazer um corte bem aqui.
1: <risos> Perfeito. É, André, por que pegar essa história que o Denis contou de maneira fabulosa Obrigado, Denis, e contar? A vida é curta, você não consegue contar as suas histórias que você quer contar? Por que você decidiu dedicar grande parte da sua vida uma parte considerável, pra fazer esse quadrinho sobre essa história, sobre esse período? Você já falou mais ou menos sobre isso antes, mas aprofunda um pouco mais. Por que criar o Zelito? Por que falar do Oswaldo Cruz? Por que contar essa história do Rio de Janeiro? Por que esse personagem que é esse mosquito, que muito bem passeia, né, pela, pela trama inteira, né, do começo ao fim? Né, por que contar a história da revolta da vacina no final das contas?
3: Bom, por que contar e por que me interessar por essa história, né, o, o Denis já né, mostrou que é uma história simplesmente né, fascinante assim, pelo, né, pelo menos pelo olhar de, de, de alguém né que escreve histórias né olha quantas histórias dentro de um tema né ele ele né, ele colocou mas é, é, essa dentro de várias outras histórias também interessantes né que que eu poderia ter escolhido o que me fascinou muito nessa é o seguinte é, um, é uma situação absolutamente caótica até no sentido de você não Saber apontar quem está certo, quem enterrar, ninguém tinha o controle daquela situação, não teve um agente, uma pessoa que, que praticamente fez essa, essa história toda, foi mesmo um momento ali assim, de descontrole total e em muitos aspectos até difícil de julgar. Cada um dos lados. Né? A vacinação foi a resposta, né? era a resposta certa contra o contra surto de, vac... de, de varíola. É, muitas vidas foram poupadas, foram né? mas, ao mesmo tempo, a forma, a, a falta de a habilidade de se colocar isso e a falta Sim. de informação da época, a falta de. justificavam perfeitamente esse. esse né, todo esse movimento anti-vacina. Lembrando até também que antes eles tiveram essa truculência do governo na desapropriação das casas depois logo em seguida ou quase ao mesmo tempo a truculência contra o, das medidas contra o mosquito da febre amarela né? então o povo já estava saturado desconfiado traumatizado e de repente chega que agora a é vacina obrigatória né? e como Denis comentou até com, com essas peculiaridades né, de, de ter que da época né vacinar uma uma dama né era, era muito complexo isso e o personagem, né, o, o, o Zeli ele é um personagem eu acho que que eu fui cruel com ele, <risos> joguei ele numa situação muito cruel, porque ele, ele é um jovem, né, um, um um rapaz, e ele perde o irmão, mas, né, ele perde o irmão que era o preferido ali do pai, e ele carrega essa questão de, de provar né, é, é, ao pai que ele também é, tem seu valor, tal. e ele carrega isso, que é uma questão muito forte hoje, eu falei no começo que, que a história principal falava só sobre o passado, mas não, tem muita coisa fazendo relação a hoje também, nessa né? pressão que a gente tem de ter sucesso, de a qualquer custo, e o personagem vem com essa com essa pressão da capital, né, do Rio, vem despreparado, imaturo, com aquela questão de, de do jovem de colocar, é, de mirar no céu, e aí chega, faz um monte de besteira, pela inabilidade, pela imaturidade, tenta consertar essas besteiras com outras besteiras, <risos> aquela bola de neve, acho que todo mundo já passou por uma fase assim, e ainda por cima vem esse esse cenário né absolutamente caótico e o personagem junta ali as suas confusões os seus medos né de, de próprios da idade ali pessoais dele né com, com esse momento que também estava todo mundo em algum grau maior ou menor né nessa confusão o personagem ah. ele, é com, ele se opõe contra a vacina e o leitor acho que entende isso né? mas ele também fica confuso né? Eu procurei... Eu, eu, o que eu acho maravilhoso da ficção é isso. É você poder pegar o leitor e fazer ele vivenciar um contexto, né, num lugar, numa época, numa situação totalmente diferente se colocar na pele de um personagem. E alguém, nesse momento, nesse contexto tal... Eu acho que é, é, o principal, né, é, é, principal característico assim, de alguém a, a trabalhar num personagem nesse contexto e trazer para o leitor é a confusão, é a sensação de caos, né? Hoje, com, com, com toda a informação que se tem, claro, né, é até clichê falar isso, mas é o fato, né? Hoje, com toda a informação que se tem, é absurdo, né? Vemos oposição à vacina, né? esses questionamentos, enfim, né? que todo mundo sabe do que eu estou falando. Mas ali na época, é fácil, ao olhar de hoje, julgar alguém naquele contexto, né? E, e eu gosto muito disso, né, desse, desse, dessa forma ali de pensar, não, tudo bem, hoje a gente sabe isso, hoje é fácil avaliar, mas e ali, né, no olho do furacão, na época, com o que se tinha na época, além de esbarrar também outras questões, né, que... Por eu queria sempre que... de muito tempo eu queria fazer uma história passada no, no, no Rio Antigo. Eu acho fascinante ali. Eu cresci em Santa Teresa que é o bairro né, mais... É, vamos dizer, bairro mais histórico ali, do, do Rio, se é, dá pra falar assim. Eu passei minha infância, minha juventude, descendo minha rua de Paralelepípedos e pegando bonde andando. Entendeu? É o único bairro que ainda tem bonde. Até, né, até hoje, ali no, no Rio. Né? Poucos da minha geração podem falar né, que... que Corriam, pegavam o bonde andando. Então juntou também essa vontade de eu trabalhar o Rio Antigo. E, e assim, eu acho que as minhas histórias, é, quando eu escolho um tema, um personagem, ela vem de uma, uma soma de ideias, entendeu? Não tem só. Acho que uma ideia só não faz a história. Né? Então ali é uma, é uma soma ali do. do do cenário que me agradava, dessa história toda, da história do personagem. Eu acho que esse, descobrir esse tema me, me, me trouxe várias outras histórias
1: ali que eu queria contar. E foi um bom casamento. Tem uma coisa... Do personagem principal, André, duas coisas na verdade. Uma delas é que ele é cearense, então não é isso, Denis? Já torna o personagem muito interessante, não é isso? É,
2: com certeza. E ele é o nome da rua onde eu moro. Então é o último
1: É mesmo, olha só. Caramba, bicho. Essa informação é nova pra mim também. E a outra, a outra coisa do personagem, além de cearense, é que ele é um cartunista. Um chargista. Sim. É, o sonho dele, inclusive, é trabalhar realizando charges, produzindo charges para jornais na capital federal da época, no Rio de Janeiro. Né? Ele migra para o Rio de Janeiro exatamente desejando esse sonho. Né? Por que um chargista, André?
3: É, Aí trouxe outro fascínio meu que somou para a história, que são aquelas charges da época. Né? É uma delícia ver. J. Carlos, para mim, é um dos maiores dizem isso que esse Brasil já teve na história, contando hoje, ontem, né, até hoje eu pego ali, assim, vejo uma capa dele, uma ilustração, e nossa, é um prazer ali, assim, muito forte. E foi outro tema, né, outra ideia assim, que se somou a isso, que eu achei que somava a história, né, que isso também, eu estou falando né, de pegar coisas, que juntar ideias que, que, que me agradam, que eu quero trabalhar, mas isso tudo tem que estar tá em função da história, tem que somar a história. Não tem nada ali que, ah, eu pus essa cena porque eu gosto de desenhar, queria desenhar um, esse lugar. Não, é tudo ali assim em função da história. Né? Pode ter uma ideia maravilhosa que de repente no final eu vejo que não se encaixa, guardo para outra história futura né que seja, né? mas não pode nada sobrar ali mas nesse caso eu achei que encaixava muito bem. E eu tinha lido pouco antes, né, nem por pesquisa, nem nada, mas eu tinha lido o Escrivão Isaías de Caminha, do Lima Barreto, e, e as histórias se passam ali nos bastidores dos jornais da época, né, o autor, inclusive, alfinetando Deus e o mundo ali, né, os colegas, os ex-colegas, editores né? e aí isso também quando quando imaginei esse contexto lembrei do livro, opa, vamos puxar isso aqui também, e claro e né, vem de uma identificação lá também, né isso é óbvio apesar do, do, do personagem, ele ele tinha essa cobrança absurda do pai, no meu caso foi o contrário, né? meu pai sempre me estimulou, ele não sou eu, mas claro, a gente sempre impressa um pouco do personagem. E um desafio interessante foi o seguinte, ele, ele era um mau desenhista, ele era né, um garoto ali começando, né, muito despreparado, então foi interessante pegar é, é me inspirar na, na estética ali da época para fazer um, um desenho ruim, né? Isso foi muito gostoso também.
1: Tem uma coisa na, nos extras dessa edição do Dark Side que é uma compilação de várias e vários, várias charges da época. E eu gosto particularmente muito do texto inicial porque assim como a coincidência de ali do seu nome da rua do Denis, tem outra coincidência <risos> que teve também que é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula para os alunos, né? Eles falam o texto aqui na, na, no início das apresentações da charge, que as charges, né? Os cartões uns daquela época, eram os memes de hoje, né? Eram as imagens por excelência de divulgação política, né? De, de cunho político dos memes que a gente utiliza hoje nas redes de internet assim, em paralelo, né? Cada um com as suas características, claramente, né? Com a, com a história de cada período, mas era como se fosse um paralelo possível ser feito entre essas charges e os memes de hoje em dia É, Denis... Qual é a importância, cara, que tu vê, assim, da charge nesse período e como é que você vislumbra o fenômeno charge, no final das contas, dentro, do, dentro da, da competência história, né? História com H maiúsculo.
2: Uhum. Ah, assim, raciocinamos a partir do prin seguinte princípio. O Brasil, do início do século XX era um país que tinha menos de 15% da sua população alfabetizada. Então, o, a, você obviamente tem a venda dos jornais que era muito direcionada para esse público letrado, que era um público muito pequeno, mas que existia. Contudo, a imagem ela tem essa capacidade de dialogar com todo mundo. Então, ela fala com aqueles que são é, conhecedores do alfabeto e aqueles que não são conhecedores do alfabeto. Então, a, a charge era o instrumento político de dialogar com, essa, com esse grosso da população. Né? Então, quando se tinham algumas... Tanto que um dos grandes documentos do final do século XIX é a Revista Ilustrada. Né? É, então, não é à toa que quase todos esses jornais vão ter os seus chargistas. Né? E a ideia não era... Né? Vou para a essência do que seria a charge, né, no nosso olhar, como historiador, que é, é a vantagem assim, de se olhar para uma charge não necessariamente de ter um, um desenho que seja de cunho realista, né? porque eles não queriam isso. A ideia não era, ah, vamos fazer um foto-retrato aqui do, do presidente. né? É, a ideia era botar ele como o presidente soneca, porque ele dormiu no ponto, na hora de fazer acordo, e o preço do café subiu demais. Então, você tinha esse uso da charge e agora nós temos o uso dos memes. Assim, Seria muito ingênuo da nossa parte achar que um meme é só um meme. Né? Os memes eles foram um grande instrumento político de 2013 para cá e continuam sendo. Né? É, não, não, não à toa a gente visualiza aí embates que vão para nível é, das redes sociais em que as narrativas estão ali, lado a lado, com esses memes, né? E, assim, e aí já não é mais a nível político, mas inclusive lembro que aconteceu uma guerra, né? uma das últimas guerras internacionais do planeta Terra, foi uma guerra de memes entre os brasileiros e os portugueses. Verdade, né? Onde, eu
1: conheci, é. eu eu fui e os
2: portugueses foram devidamente derrotados
1: pelos brasileiros. Perfeitamente. André, tem uma figura central na revolta da vacina, e é uma figura que é interessante... Durante grande parte da obra, ela é uma figura sem rosto, sem voz. Uma figura que passeia como um espectro na Europa. É uma figura que está lá, mas ela está lá nas ações que a gente vê finais das agências de poder... Do braço violento do Estado, que é a polícia, etc., mas que tá na boca de todo mundo e tá nos jornais de todos os cantos, que é a figura do Oswaldo Cruz, né? A figura do médico sanitarista Oswaldo Cruz, que já foi citado aqui, inclusive, nesse programa. André, como é e que você que você pensou a figura do Oswaldo Cruz nesse quadrinho? Como é que você procurou visualizá-lo, vislumbrá lo e materializá-lo? Nessas imagens, assim, e posteriormente, Denis, fala um pouquinho sobre qual foi a importância de fato do Oswaldo Cruz, assim, se ele era essa, é, essa figura contraditória, não vou nem dizer contraditória, mas instigante, né, de, de ser uma figura que tem várias características que a gente pode falar sobre ela, assim, mas especificamente agora, André, fala um pouquinho sobre a versão do Oswaldo Cruz do quadrinho e Denis, fala um pouquinho sobre a versão do Oswaldo Cruz da história.
3: É, ele é o grande agente ali, né, dessa, dessa história toda, né, se a gente parar para pensar. É, ele né, desde o começo até o fim né, bom é, é naquele momento ele era o Pereira Passos fazendo a reforma urbana e o Oswaldo Cruz fazendo né toda essa reforma sanitária e a história ali desde do, do, do primeiro momento desde o primeiro passo né do personagem no Rio de Janeiro até o final que foi além né do, do, do Oswaldo Cruz esteve presente, inclusive, no pós-revolta da vacina, né? mim, na minha visão, ele era, né, ali na história, pelo menos, a figura por trás de tudo, bem intencionada, mas extremamente pragmático. Ele falando ali, ele, ele, se a gente vai pela voz dele, ele tá certo, né? mas a forma como tudo foi feito foi na habilidade total. Ele era um cientista, ponto final, né? Ele não, não não tinha nenhum traquejo político, né? Agora eu não tô lembrando, lembro, se a, a, a pesquisa eu fiz há bastante tempo, né? Mas ele enveredou pela política, depois, se não me engano, foi prefeito de Petrópolis ou se candidatou, mas também não não, não obteve né, é, sucesso. Ele era uma figura que entrou para a política, mas como sanitário. Militarista, né? Ele não tinha essa habilidade E aí a gente vê Nesse caso aí também a falta Que essa habilidade fez Nesse momento
1: E o Oswaldo Cruz histórico é, é,
2: o Oswaldo Cruz histórico é nada mais, nada menos do que um dos maiores nomes da ciência brasileira, assim, acho que quando a gente fala, é, ah, um cientista brasileiro, normalmente as pessoas não, não lembram de ninguém, né, infelizmente nós não temos uma, uma cultura pública de conhecer pesquisadores, né, e infelizmente ocorreu também um processo que eu acho que vem sendo vencido de encastelamento das universidades e tal, então, por exemplo, a gente lembra o nome de, de, dos ministros do STF, né? Mas boa parte de nós assim, não tem muita lembrança, por exemplo, quem é o presidente da Fiocruz, quem é o presidente do Instituto Butantan, quem. quem, quem né? Porque a, a, a ciência ela faz parte da nossa vida, ela está ela no nosso cotidiano, mas muitas vezes ela não passa por esse processo de publicização. E o Oswaldo Cruz é um desses poucos personagens que consegue romper essa barreira. Muito porque. Ele foi... tem, tem um, um, uma das várias charges que são feitas do Oswaldo Cruz, que ele foi um cara muito retratado, né? Aquele jornal lá, o Malho, eu acho que tem cem números de, de charges dele. E uma delas, ele tá montado num cavalo, com a roupa né de um, de, um, de um cavaleiro, com uma lança na mão e uma bandeira escrita saneamento. E eu acho que é bem por aí, né? Se a gente pudesse resumir a figura do Oswaldo Cruz, seria aí um, um, um cavaleiro do saneamento. Muita gente, à época, do, do próprio Oswaldo Cruz, tentou vendê-lo como um Don Quixote do saneamento, mas não teria nada a ver. Assim, e por que eu digo tentaram vender? é Aquela ideia que a gente tinha falado antes da, dos usos políticos da charge, né? Mas o, o Oswaldo Cruz foi um cara que foi à procura de uma linha específica de conhecimento, né? Ele faz a formação dele no Rio de Janeiro, é, depois ele vai a Paris, vai ao Instituto Louis Pasteur né? É, lá vai ter contato com muitos desses debates sobre como imunizar, como vacinar, como fazer esses tratamentos para evitar que a doença chegue, e aí eu acho que é um ponto importante para a pauta do que é o Oswaldo Cruz, assim, porque normalmente quando a gente pensa em saúde sempre ficam aí as duas irmãs gregas, né? que é a panaceia e a Higieia. É, segundo a, a mitologia grega, essas duas eram filhas de Asclepio, né? O, primeiro dos médicos e tal. E a panaceia era aquela que todo mundo amava, porque quando você tá doente, você procura a cura. E aí, se você estava doente, encontrou a cura e ficou bom, nossa, você fica muito feliz. E a coitada da higieia, ninguém se importava com ela. Por quê? Porque ela era aquela que prevenia a doença. Então, as pessoas nem sabiam o mal que elas evitaram ao, né, no caso da mitologia grega, ao adorar higieia. E a pauta do Oswaldo Cruz era uma pauta extremamente inglória porque era fazer esse exercício de imunizar, que é tratar a doença antes que ela se instale para que aquela pessoa preserve a saúde. Então, é, muitas vezes, isso acaba dando margem para infelizes pensamentos negacionistas, como esses que nós estamos assistindo a rodo no Brasil e no mundo. Né? gente que é, por exemplo, hoje em dia contra a vacina, porque diz, ah, meu filho nunca tomou vacina e está aí do jeito que ele está. Né, mas pensa isso fora de um espectro maior, que seria o círculo de imunidade, que há uma quantidade de pessoas ao redor do filho desse indivíduo né, que está devidamente vacinado e isso impede que circule né, essa doença. Então, assim, o Oswaldo Cruz ele é um personagem chave para entender esse momento histórico brasileiro é, de reformas, porque ele representa muito bem esse, essa aproximação entre a medicina e as políticas públicas. Ele reflete muito bem essa mentalidade médica, bem própria do início do século XX, de valorizar a higiene e as medidas profiláticas para evitar a instalação das doenças. E ele representa muito bem esse momento agora de 2021, né, que estamos vivendo. Desculpa, eu estou datando o podcast, mas é isso. né? Estamos vivendo e gravando nesse momento. Por quê? Porque hoje um dos grandes centros para os quais a população brasileira olha com uma relativa esperança de sair dessa quarentena de 15 dias, que virou um ano e muito, é para Fio Cruz, que é a instituição que carrega o nome do Oswaldo Cruz e carrega o nome dele como uma homenagem direta. Né? Ele foi um homem que acabou vivendo muito pouco tempo. O Oswaldo Cruz viveu até os 44 anos de idade. Né? Como o André bem falou, ele começa ali na, na medicina, se aproxima da política e nos momentos finais da vida dele, ele de fato era político. Né? Ele foi eleito prefeito ele tinha um projeto de reforma de Petrópolis para sanitarizar a cidade de Petrópolis, que não era uma cidade nem assim, um décimo do tipo de doença que se tinha lá no Rio de Janeiro, né? tanto que não à toa, desde a época de Pedro II, e isso foi repetido por quase todos os presidentes da, da República Velha, né? se tinha essa prática de trabalhar no Rio, mas viver mesmo se vivia em Petrópolis. Né? Mas o Oswaldo Cruz, quando vai para lá, ele tem alguns projetos ainda mais, Morreu antes de colocá-los em curso. Contudo, ele deixou um legado imenso, né? não só da, desse movimento no Rio de Janeiro, de ter enfrentado a questão da varíola, né? e também de ter enfrentado um movimento de sanitarização por vários, várias outras regiões do Brasil. Por exemplo, ele vai enfrentar várias doenças lá na região norte, né? E aí tem relação direta com. É esse momento de desbravamento da fronteira norte do Brasil. Por que, é que eu falo isso? Porque já que estávamos falando antes da revolta da vacina dentro de um contexto de um Rio de Janeiro em efervescência, a gente tem pouco tempo depois uma outra revolta, que é a Revolta da Chibata. Qual é o destino lá do, do, dos marinheiros que vão liderar o movimento? Eles são presos na Ilha das Cobras, né? Salvo engano, eram 22, 23. Só sobrevivem dois, porque os outros foram tratados da pior maneira possível, né? Só dois conseguem sobreviver e esses dois são enviados o Acre, né? Então, assim, a época era quase que eles tratavam como um castigo, né? Era quase um degredo ser enviado para o Acre. Mas por que isso? Né? O Acre é um estado lindíssimo do Brasil, com uma natureza exuberante, com potenciais é, é, naturais maravilhosos. Mas a época era a fronteira do Brasil. Era o, o estado recém-ocupado do Brasil. E o Oswaldo Cruz banca a ideia de vamos para lá. Né? Tem muito a ver com o pensamento dele como um médico e um médico ligado a institutos científicos do mundo todo. Esses institutos do mundo todo olhavam para as doenças do Brasil na linha do que se chama as chamadas doenças tropicais. São é, essas epidemias de febre amarela, hoje a gente poderia colocar dentro delas né, a dengue, a Zika, né? Então são doenças que estariam abaixo ali da linha do Equador. E o Oswaldo Cruz vai para cima delas. É não à toa, por exemplo, Belém é um dos grandes centros de, de estudos da medicina tropical. Ele dá as suas contribuições para Belém, vai fazer suas contribuições no Acre, mas ficou aí consagrado para a história, principalmente por esse momento lá no Rio de Janeiro, por ter conseguido convencer os políticos do Rio de Janeiro de uma medida extremamente impopular, e aí é um detalhe importante de se notar, né? hoje a gente olha com o nosso olhar e diz, nossa, foi ele ah, foi não sei o que, de fato dava para ter feito melhor? Dava. Mas ele conseguiu uma coisa muito difícil, que foi convencer grupos políticos a agir contra a popularidade, né? porque fazer uma, uma, uma vacinação em massa como essa de uma coisa não muito conhecida, mesmo que seja para o bem das pessoas, até que as pessoas entendessem que aquilo é estava sendo para o seu bem, havia um custo político alto a se pagar. E o Oswaldo Cruz conseguiu, através da sua abordagem né, técnica, sua abordagem científica, sua abordagem política também, convencer esses caras que eram um preço a se pagar.
1: E para fez. Hoje em dia, o que né, Denis, seria um lockdown da vida, né? Uma coisa do tipo, né?
2: Pronto, é, seria a nível, né, por exemplo, do que o, o, o médico, né, o Nicoleles, que até pouco tempo atrás estava como é, cabeça pensante aí das medidas sanitárias do consórcio Nordeste, convencer os membros dos nove estados a, a botar o lockdown em prática. Né? De fato, ele, ele até saiu agora da, da liderança dessa parte do consórcio nordeste, porque ele disse, ó, tem um preço político a ser pago e nem todo mundo tá disposto a pagar. E aí ele disse, ó, eu vou sair. Então, se não, se não é para ser nesses termos eu vou sair então o Oswaldo Cruz ele conseguiu isso e, e é ah, não,
3: e, e, e desculpa até interromper Dennis uhum. mas só para né, é, é reforçar o que você está falando o, o lockdown hoje pelo menos é, é um assunto do mundo inteiro né você ainda tem né como argumento o caso de outros países né Portugal por exemplo no começo da da pandemia fez o lockdown fez bem feito e foi um exemplo Aí, em dezembro, agora último, né, o, o governo decidiu liberar para o Natal, liberar todo mundo, inclusive vinda de estrangeiro. Tal. E aí a coisa descambou aqui, chegamos a, a, em janeiro a algo como 300 mortes por dia e 15 mil contágios por dia. Né, se formos fazer a conta, até pior do que no Brasil hoje, né? mas aí, mais uma vez, com a experiência, fizeram o um lockdown, fizemos aqui, estamos a começar até agora e o número de mortes e contágios despencaram também o país da Europa em um mês e pouco com o menor número, né de casos, seja de morte ou de contágio, mas na época o Oswaldo Cruz não tinha parâmetro, não tinha, né, era muito mais complicado, né? Hoje se discute o lockdown, mas é uma coisa de que ninguém, que todo mundo sabe o que é, né? Pode ser contra ou não, pode ter desinformação, mas é o lockdown. Agora na época ali no Brasil, chegar e convencer o povo, né? Colocar é, é, na cabeça do povo o conceito de uma vacinação em massa, acredito eu, se fosse infinitas vezes, mais difícil.
2: E, e estamos falando, assim, de um, como, como você bem lembrou, né, de um momento em que essas informações não circulavam tanto, né? Então, uma das ideias que se tinha, é, de gente, inclusive, muito instruída, o próprio Rui Barbosa chega a liderar um movimento da, de assinaturas, né, para acabar com essa com essa vacinação obrigatória, porque uh, era, era algo desrespeitoso, né? Colocar dentro de um corpo humano peda pedaços, é, é, como é que eu... dejeções, restos de doença que vinham de um animal, né? Então, assim. Era, era toda uma, uma situação que, inclusive, passava por algo que hoje a gente pode tranquilamente chamar de fake news, né? É, aqui no Brasil ficou famosa a história da vacina e ficar com cara de jacaré. É, no, na época do Oswaldo Cruz, se falava que a vacina você ficava, ia ficar com cara de boi, né porque era uma vacina que, ah, tirou do boi, vai colocar em mim, então o que é que me garante que eu não vou ficar com características de boi, né que eu não vou virar um... um um gado aí, né? E assim, ele conseguiu, né? através da, da, da sua capacidade de diálogo, de conversa com os administradores, ele consegue isso. Mas eu vou aproveitar a sardinha, Pedro, para já a gente puxar um outro exercício de convencimento que foi o exercício do Rodolfo Teófilo, que, ao contrário do Oswaldo Cruz, ele não consegue convencer as autoridades locais. Né? É, no caso do Oswaldo, ele consegue ali, o apoio do governo federal e do governo do Rio de Janeiro, que à época era a capital federal. No caso do Rodolfo Teófilo aqui no Ceará, ele era oposição ao governo do estado, que era o Nogueira Scioli, né? o famoso coronel né? Nogueira Cioli. E, por conta disso, é que ele acaba fazendo um movimento de vacinação por conta própria sem o apoio do governo. Obviamente, se ele tivesse apoio do governo, muito provavelmente ele seguiria a mesma linha do Oswaldo Cruz. Rodolfo Teófilo não era nem um santo. Ele era amigo do Nina Rodrigues, que é, um, é o médico no Brasil que mais representou o racismo no país. Né? A ideia de que existe uma diferença entre brancos, pretos, é, amarelos e mestiços, e os mestiços seriam o pior tipo que tinha. Então, o Rodolfo Teófilo tinha um, uma aproximação, tanto que o livro famoso que trata da varíola no Ceará, ele dedicou para Nina Rodrigues. Ele dá ao, ao médico e amigo Nina Rodrigues. Então, assim, mas como ele não tinha apoio do governo é, estadual, ele vai fazer, primeiro, um movimento de vacinação, convidando as pessoas através dos jornais. Só que, como a gente já conversou, nem todo mundo tinha acesso a jornal, boa parte da população era analfabeta. E aí, depois, ele começa a tentar fazer uma visita às casas. E aí, inclusive, nessa parte do livro Varíola e Vacinação, é onde ele deixa algumas... É, é, entre linhas, dar para você, você perceber o quanto ele era próximo dessas ideias do Nina Rodrigues, assim, porque ele vai falando muito sobre, ah, fulana de tal era uma mestiça, é, inculta, não sei o quê, ela, ela, é, fico pensando que tantos por cento da população brasileira carregam os genes iguais ao dessa mulher, não sei o quê. E criticando essa população mais pobre. Até que ele pensa numa solução, e aí, de fato, muito é, peculiar o raciocínio dele, coisa de, de quem estava dentro da panaria espiritual, né? Que foi criar uma narrativa que as pessoas acreditassem. Que foi propor a ideia de que ele tinha recebido uma visita de um anjo à noite, durante o sonho, e esse anjo teria apresentado a ele a um santo, santo é, São Eduard Jenner, né? E esse santo teria entregue a ele a fórmula para a produção de uma vacina. E aí ele começa a divulgar por todos os lugares, né? Venha tomar é, a picadinha do anjo, né? A vacininha do anjo. E acorrem de pessoas para a casa dele. Então, assim, ele foi pelo caminho que era possível. Qual era o caminho possível? O convencimento. Mas dá para convencer falando tecnicamente para as pessoas... Ah, é porque aqui tem é, o vírus inoculado e ele foi na corrente sanguínea do boi, que, por sua vez, quando teve, quando foi extraído, já estava... Não, ele vai por outro caminho. Né? E aí ele inventou a própria fake news dele, que foi essa história do anjinho e conseguiu fazer essa vacinação em massa, que foi um sucesso. Né? Então, se o grande saldo do Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro, foi erradicar a varíola, que, de fato, logo após essa, essa situação toda do Oswaldo Cruz... A, a varíola deu uma baixa imensa, e depois ela volta lá para 1908, aí é aplicado novamente e aí pronto, mas o, o saldo lá do Rio de Janeiro também são de quase 30 pessoas que vão morrer e cento e tantas que vão ficar feridas, já aqui no Ceará o saldo é basicamente zero, assim, ninguém ficou ferido ninguém ficou é, é, ninguém foi morto e milhares foram vacinados.
1: Rodolfo Telfl aí fazendo a fake news do bem, né? Fake news do bem é isso aí <risos> A gente discutindo sobre passado e presente, né? Uma coisa que a gente está discutindo bastante. Eu gostei muito desse paralelo que a gente fez. E quando a gente fala sobre charge, por exemplo, que é o personagem principal um chargista, né? Um, um ilustrador de jornal. Uma coisa que eu falo muito pra, em algumas aulas minhas, quando eu falo sobre fake news, é sobre essa dimensão de que, na, se a gente fez esse paralelo entre o meme de hoje e a charge de ontem, o que acontecia nas fake news antigamente é o seguinte: as pessoas acreditavam em mentiras por causa do, da falta de informação, né? Hoje é pelo excesso, né? O André falou isso muito bem. Todo mundo sabe o que é lockdown. Mas ninguém sabe exatamente o que seria o lockdown, as vantagens do lockdown, ou pelo menos elas não estão dispostas a ler e descobrir de fato, cientificamente, as vantagens de um tipo de empreendimento como esse, que queima muito capital político de governantes, mas que salva vidas no final das contas. né? Se a gente fosse fazer um paralelo no passado, o lockdown as pessoas não saberiam o que era, mas hoje as pessoas não sabem o que é, não porque não sabem o que é o termo ou coisa do tipo. Ela só tem muita informação discrepante sobre a realidade, né? informações mentirosas no final das contas, Notícias falsas, ou como é, maiara né, fala é não é exatamente notícias falsas, porque se é notícia já não pode ser falsa. Então é de fato uma informação falsa que é posta em algum veículo de comunicação. Né? Então, se hoje é por excesso de informação, no passado era pela falta, né? A gente tem essas modificações assim da lógica da, das discussões sobre notícias e, e vacina, enfim, essas. É, é a, a, aquela coisa que a gente sempre fala, né, Denis? Por mais que seja parecido com o passado, não é o passado, né? É uma coisa similar ao passado Mas que tem as características do presente né? Se no passado as pessoas Eram contra a vacina Porque não sabiam que era a vacina Como o André muito bem pontuou e está muito bem descrito no quadrinho Hoje as pessoas não querem a vacina Porque sabem demais Sobre coisas que não são verdadeiras sobre a vacina né? É um excesso, não há falta ah,
3: é. ah, E hoje você escolhe A, a fonte né, uhum. de informação E acaba escolhendo O que vai acreditar ou não né? Você dialoga com centenas ou milhares de de pessoas ali nas redes sociais, mas você seleciona essas pessoas então né? também né, então acaba criando uma, uma falsa sensação ali de né você acaba tendo muita base para acreditar no que quiser
1: né? exato
3: e eu noto muito isso às vezes né a pessoa pega toma um lado e às vezes ela só precisa de um, uma frase um argumento ali para rebater quando alguém é, vem com uma opinião diferente né então Sim. você tem Frase, por exemplo, como ah, humano, é, direitos humanos para humanos direitos. Isso não quer dizer porcaria nenhuma. Mas quando você vem dialogar né, com, com, com alguém sobre a questão dos direitos humanos, a pessoa já tem isso ali no bolso, ela vai e repete, pronto. Ela argumentou, né, ela rebateu você. Parece que hoje basta isso alguma coisa ali para rebate. Você escolhe um lado, você escolhe uma visão, e os próprios memes ou as próprias frases feitas ali. Né, te, dão a, te dão formas de rebater a outra a, a visão oposta e você tem essa confirmação dessa visão em cima né de todas aquelas pessoas ali que você adicionou na sua rede social né e, e pensa igual em cima do do, do blog do o blog está meio. <risos> já antigo. Né? Mas, enfim, do, do, das fontes ali de, de informação que você escolhe, e pronto. Se você quiser provar que, que a vacina é algo inventado, é, é para implantar microchip, você vai ter um monte ali de supostas autoridades confirmando isso. Hoje você confirma o que quiser. Né? Se você quiser, né, não existe aquecimento global. Se você quiser, se você quiser provar, sei lá que comer amendoim faz inteligência, né? <risos> é bom para inteligência você vai achar, né? Vai que é mesmo, né? não sei. Eu tô jogando <risos> esse exemplo aqui. A qualquer coisa ali que você invente, você vai achar alguém, né? Alguma coisa ali para para sustentar o seu argumento.
2: É. é de fato, nós temos muita informação hoje. Temos. Contudo, entretanto, todavia, e aí vai parecer muito luminoso da minha parte, não é, pelo amor de Deus, é assim, mas é uma informação que está de tal nível caótica que às vezes me parece que, por exemplo, no meu papel de professor, eu tenho que fazer um exercício de curadoria, né? assim, de uhum. exercitando com os meninos um movimento de aprender a pesquisar, de aprender a entender é, por exemplo, o que são fontes confiáveis, o que não são fontes confiáveis. A gente aprender
1: a... a aprender, né, Dennis?
2: Isso, pronto, pronto, é, 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 pronto. Você expressou da melhor maneira possível. É aprender a aprender. Por quê? A gente faz esse exercício de dar... Bota lá no buscador e você... Tranquilamente vai ter qualquer informação sobre qualquer coisa, mas não necessariamente aquela primeira informação ou a informação que está na primeira página é aquela que tem uma maior acurácia sobre a coisa. E tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso. Né, ganhando dinheiro, ganhando capital político ganhando o que seja né? é, tem aquele livro que depois virou até filme né, o Mercadores da Dúvida que eu acho que ele vai bem né, nessa linha assim, que é, não, é, não é inocente se nós prestarmos atenção no começo dessa pandemia nojenta que a gente está vivendo o discurso era uh, a, a, é, uma doença criada em laboratório para implantar um sistema político no mundo todo todos os dados científicos revisados por pares publicados em revistas e comentados exaustão apontam que não você faz o mapeamento genético dele, ele não tem nenhuma característica que é aparente ter sido produzido em laboratório. Mas aí o discurso mudou por outra coisa. Ah, mas então, né? Não sei se veio de lá ou não, Aí fica essa questão da dúvida, né? Sempre se joga essa, né? Você não aceita que perdeu o argumento. Ah, Pode ser que sim, pode ser que não, mas só sei de uma coisa, esse tal de lockdown aí não funcionou em canto nenhum do mundo. Aí, inclusive, aproveitando que estamos aqui com o André, essa é uma das que eu tive que ouvir recentemente, que é o pessoal dizendo, ah, vejam o caso de Portugal, Portugal estava no lockdown e estava com um rumo de casos, e ele acabou de explicar para a gente que houve um processo de abertura que teve como consequência um aumento de casos, uma posterior, né? Medida de fechamento novamente, que produziu uma nova redução de casos e a situação atual do país. É, e aí, pois é. no
3: primeiro lockdown, aqui foi o exemplo para o mundo. Foi. Aí, no final do ano, quiseram aí abriram ao longo do ano. Ok, a coisa estava se segurando. Aí, no Natal, não quiseram perder né? Aí veio a questão política e abriram para todo mundo. E muito português é, mora é, trabalha na Inglaterra, tem família lá, tem muito inglês morando aqui, fora de outros povos também a variante inglesa veio os outros né, outros países que estavam Brasil né inclusive é, é, e aí a coisa desandou aí foi o lockdown de novo que fez tudo aqui despencar então é, é incontestável ah, e, e, e aliás depois dessa da, durante essa depois dessa alta e do Natal é, começou esse lockdown mas sem, sem incluir as escolas, uhum. né, e, e não teve jeito, continuaram os números lá em cima, aí na hora que também incluíram as escolas, aí despencou. Então, não tem, né, se, se haveria, se vão descobrir outra forma, não sei, mas nesse momento, o, o caso de Portugal é um exemplo perfeito de como o lockdown é
2: eficiente. E é isso, né, tá aí, tá, tá, tá na nossa cara. A experiência tem nos mostrado isso. Infelizmente, né, é, isso é próprio das das epidemias, né. Normalmente, as, as epidemias são de doenças novas. A gente está lidando com a doença que até anteontem ninguém escutado falar, né, por isso não se sabia modos de tratamento, não se sabia como evitar o contágio, e aí empiricamente, né, as pessoas vão fazendo, vão ouvindo o que é que a, a, a ciência já estabelecida, a literatura tem sobre aquilo, vai colocando aquilo em prática, e infelizmente em termos de pandemias, né, de doenças novas, é isso, é tentativa e erro, mas hoje nós já temos protocolos que são muito claros, mas e aí, Pedro, esse é um bucho que é bem nosso, que ainda estamos aqui no Brasil, a gente tem que lidar com esse movimento negacionista, de dizer que o próprio distanciamento social não é uma resposta. Né?
3: Apesar de tudo que eu falei aqui, né, de sucesso né, da, da, da questão incontestável do, do, da eficiência do lockdown aqui, há muitos brasileiros em, em, em Portugal né, morando aqui, e se todo mundo que quiser vir, vai ter muito mais. E aqui em Braga, espe especificamente, é a cidade portuguesa com mais brasileiros. Né? E nós, assim, só de topar na rua, nós saímos com uma... Temos uma cadelinha que é manca. Né? Então, todo mundo para para conversar com a gente, para perguntar. Né, tal. Então, os nossos contatos com brasileiros aqui, é, ou em serviço, né, ou na rua, o negacionismo aqui continua muito forte entre os brasileiros. A cultura, o que está acontecendo aqui está se repetindo aqui entre, entre os brasileiros, apesar de tudo que nós tivemos aqui como, como, como prática, como, né, como prova. Então é, é assustador, é, uma, é isso que a gente está falando. A pessoa resolve acreditar nisso, pronto. Né?
2: Lockdown é legal? Não. Distanciamento social é legal? Uhum. Deus me livre. Né? É, imagine que nós acabamos de perder o carnaval. Né? Então assim, meu Deus.
1: A gente perdeu São João, a gente perdeu São João. João Pedro, meu Deus um Então, assim,
2: a solução é vacina, né? E aí, nesses movimentos é, é, de gente que ganha muito com a dúvida, o que teve de gente que disse, ah, não, 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 vacina não presta, porque vai, vai produzir uma vacina em tão pouco tempo? Nós estamos assistindo alguns fatos históricos, assim, obviamente a história ela acontece todos os dias e tal, né? Mas tem alguns que acabam nos saltando mais aos olhos. Se a gente, por um lado, está vivenciando uma pandemia, que era uma coisa que ninguém queria viver, né, e que não se vivia a, com tanta escala assim, desde lá da gripe espanhola, a gente também está vendo a produção em massa de vacinas mais rápidas da história da humanidade. Nós conseguimos um esforço coletivo de grupos científicos internacionais que conseguiu produzir imunizantes que hoje estão permitindo algumas reaberturas. Né? Por exemplo, tem já calendário de... de de presença de público em estádio de futebol em alguns países europeus. Eu sei que a gente está olhando, obviamente, para a pior das partes, porque a gente não queria estar tá experimentando essa parte, mas também tem uma parte muito boa aí, que é essa da, da a ciência colocada à prova e dando resposta. Respostas, né? A ciência deu respostas. É, se o ano passado a gente estava aqui no Ceará há três dias só de lockdown, há dois dias. O lockdown foi decretado dia 17 de março de 2020, o primeiro, né? Então hoje a gente está completando um ano e dois dias. Hoje nós já temos um percentual da população que está vacinada. E olha que o Ceará ainda não é um centro produtor de vacina. Tire-se daí é, que pelo menos um saldo positivo tem. A ciência foi colocada à prova e a ciência está dando resposta.
1: Tem uma aspa no final do quadrinho, trazendo isso para o quadrinho, porque acho que uhum. a gente não fugiu dele de maneira alguma, a gente falando disso tudo de hoje em dia, a gente também vai estar tá falando do quadrinho. Tem uma aspa no final, se você for ler, por exemplo, da capa, ler todo o quadrinho e chegar no final, antes da, do seu Dark Side Graphic Nova, a última coisa que você vai ler vai ser, abre aspas, fé eterna na ciência fecha aspas, Oswaldo Cruz. É. Eu acho que nessa pequena frase do Oswaldo Cruz a gente encontra a resposta das duas coisas que a gente pode usar de melhor arma nesse momento que a gente vive, que é a ciência e a fé. Eu acho que o iluminismo, que o, o o Denis muito bem bateu na tecla aqui de que ele não queria ser confundido com o argumento iluminista. Hoje em dia, né? principalmente na área de humanas, a gente quer fugir um pouquinho da lógica iluminista, porque a lógica iluminista, ela deu muita ênfase na, fê, na ciência e pouca ênfase na fé. Né? Sempre a ideia do Descartes de a gente pensa demais, né? pensa logo existe, então é sempre isso. Ciência, 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 apesar de tudo, e às vezes a gente esquece que foram grandes cientistas que fizeram a bomba atômica e a, as fornalhas do holocausto. né? Então acho que é nesse espaço entre fé e ciência que a gente tem que se encontrar convenhamos, né, André, é, é, é de fé que os negacionistas vivem, mas é de fé também que nós vivemos, porque nós acreditamos nessa coisa chamada ciência, né, e acreditar na ciência, ou acreditar em Deus, ou acreditar na, sei lá, Loura do banheiro, ou acreditar Sim. em política Y, ou política X, ou partido X, ou partido Y, ou esquerda ou direita, é um ato de fé no final das contas, né, eu acredito, no final das contas, eu tenho fé que aquela agulhinha que vai entrar no meu braço vai me imunizar de uma doença que pode me matar, isso é um ato de fé também, não deixa de ser, eu acho que a gente não pode deixar a fé de lado de maneira nenhuma. Por... E fé completamente desvinculada da ideia religiosa aqui, tá, gente? A... Também religiosa, mas não somente religiosa, pelo amor de Deus. Acreditar na ciência também é um ato de fé, né? E desacreditar também. Então, eu acho que é nesse espaço, nessa pequena frase do Oswaldo Cruz, que eu acho que a gente pode resumir tudo que a gente falou aqui hoje fé eterna na ciência e ciência eterna da fé, assim acreditar que a ciência também tem a ver com fé e vice-versa.
3: E fazer quadrinho, então aí você precisa de muita fé meu.
1: <risos> Aí, aí sim, viu? Para fazer um calhamaço desse bonito aqui, amigo, você precisa de muita é fé. Fé que vai um dia vai terminar, né? Pois é. Muito bom, gente. Denis, meus queridos, muito obrigado pelo bate-papo. Passaram um tempo, como agradecer. Foi muito bom, muito bom, né? A gente se divertiu bastante aqui. Nessa sexta-feira feriado aqui em Fortaleza dia de São José né? o Denis pontuou aí a gente tá no dia 19 de março enquanto a gente grava esse programa Não confesso que não sei quando eu vou lançar esse mas espero que mais breve possível muito feliz de estar tá conversando com vocês muito feliz de estar tá conversando novamente com você André muito obrigado pela participação muito obrigado pelo quadrinho cara fica aqui o agradecimento também aqui pra Darkside por esse quadrinho, muito obrigado por ter lançado esse quadrinho nesse ano, tão importante, né? Tão legal a gente poder ter a oportunidade de ler histórias desse tipo num período especificamente tão importante. O André pontuou muito bem aqui que quando ele fez essa obra, ele não estava pensando que muito em breve nós estaríamos passando novamente por um momento muito revoltoso e, e com vacinas envolvidas na história, né? Que ironia. Então, que ironia, né? Então, muito interessante ver uma obra dessa lançada no Brasil, no mundo, como o André falou, em breve vai estar em Portugal, em breve vai estar em outros locais do mundo. Então, André, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado, Darkside. E André, fala para quem tá vendo a gente aí, aproveita, faz um jabazinho aí, onde é que as pessoas conseguem encontrar mais o teu trabalho, cara.
3: Não, antes de falar disso, eu vou de novo contestar aqui, porque quem tem que agradecer sou eu. <risos> a honra de estar aqui com você, com o Denis, mim é, é maravilhosa. Isso eu falo aí, né, que a gente tem fé, ter fé para fazer quadrinho é, nesses momentos é que a nossa fé aí é, é recompensada. Na, é engraçado, no, no, no Brasil teve uma, uma quebra ali, assim, do, do, da edição dos meus quadrinhos por um tempo e alguns títulos estão mesmo difíceis de achar, mas agora, tudo correndo bem, vai, claro, né, no, 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 nas lojas especializadas, no... no pela, pela internet, é possível achar boa parte deles. E, acho, e vai ter uma série de lançamentos, relançamentos que acho que vai, dar, vai ser bem bacana, vai, vai ser uma nova forma de chegar né, de novo ao público E eu faço questão aqui de deixar né, registrado o quanto que o trabalho da editora, da Darkside, né, foi sim algo, algo incrível e, e impossível de, de, de você desassociar dessa, do peso dessa edição né? porque o meu trabalho é o quadrinho, é a história que está ali e ponto. A seleção de, a ideia, né, e a seleção de colocar os cartões antigos, essa frase, por exemplo, em, em, em entre aspas, né, do Oswaldo Cruz, tudo ali, a capa, por exemplo, isso tudo é um trabalho muito minucioso, muito dedicado deles, e, e nossa, eu sou fã número um da, da Dark Side, como leitor e também né, pelos bastidores, assim, podem pode ter certeza que os bastidores ali são tão incríveis quanto as edições. Que chegou às leituras.
1: E onde as pessoas conseguem te controlar nas redes sociais, André? Facebook,
3: até enquanto não não tenho coragem de sair dali. Mas estou lá no Facebook, estou no Instagram e, e tem o meu site que é o meu portfólio, né? Que é o né Ali tá todo as capas, uma sinopse ali de todos os meus trabalhos, é preciso agora acrescentar
1: dessa nova edição. Show de bola, crescente mesmo que tá muito boa. Denis, meu querido agora é contigo, cara, muito obrigado de verdade pela participação novamente segundo convite, segunda participação e segundo de várias, viu? Ainda vai vir outras por aí, com certeza, vou contar contigo sempre que possível, ainda mais depois que nasceu o Denizinho, né? O boyzinho. <risos> Filhotinho tá vindo por aí, querido, muito obrigado pela sua participação aqui e aproveita pra falar pra quem tá ouvindo a gente, onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes
2: Massa. Não, não, nem me encontrem, não, que eu não tenho nada que preste para falar vocês em redes <risos> sociais. Tanto o Facebook, Twitter, quanto o Instagram, é Denis né? Denis com D-H, D-H-E-N-I-S. Por quê? Porque todo filho de pobre tem alguma coisa diferente no nome, A mãe não podia fugir a regra. Né, colocou um H aí no meio do Denis Agradeço demais por ter participado dessa conversa né? é, é sempre bacana poder olhar para a história Ou melhor, ver o olhar de outros para a história né? Então eu estou ali falando de revolta da vacina Das reformas urbanas o tempo todo E aí tive essa oportunidade de me encontrar Com o autor de um trabalho tão massa quanto esse Que foi o que o André fez é, Onde ele bota o olhar dele sobre esses movimentos, né? Então, foi, foi muito massa ler e é mais massa ainda poder estar aqui e conversar com vocês, né? Conversar com o Pedro, conversar com o André. E, assim, como o Pedro falou, está chegando aí um, um rebento, né? Meu, meu filho, João Caetano. Eu acho que não tem uma expressão melhor, acho que não tem fala melhor minha para concordar com tudo que você vinha dizendo, Pedro, sobre a importância de termos fé. Do que ver a, esse momento, a gestação da minha esposa, e daqui a uma semana, duas, é, ver o João Caetano no mundo. Porque eu parto do princípio que cada criança que vem né, é uma oportunidade nova que nós temos. É uma oportunidade da humanidade dar certo. E a gente só tem coragem de colocar uma criança no mundo quando a gente tem um pouquinho, mesmo que seja minúscula, fé na humanidade, fé, que a gente tem condição de, de fazer é, alguma coisa massa por aqui. Valeu por todas as energias positivas aí que vieram, né? É, já serão devidamente repassadas para João Caetano e para a mãe dele. E sempre que quiser, eu estou às ordens. Talvez, na próxima vez, estaremos com um ruídozinho de fundo, um pequeno show e tal, né? Mas... <risos> <risos> será é, sempre muito bem aceito porque é sempre uma conversa
1: massa gente, incrível né? <risos> Enfim, baita programa, baita finalização, baita meio, baita começo. Foi um programa incrível, assim. Muito orgulho eu tenho da HQ de poder ser esse espaço em que a gente discute sobre coisas tão incríveis, né? Partindo dos quadrinhos para o mundo e vindo do mundo para os quadrinhos, né? É sempre muito impressionante. E às vezes eu fico muito impressionado com o resultado positivo que a gente tem nos bate-papos aqui do podcast. Novamente, André, muito obrigado. Denis, muito, muito obrigado. obrigado Muito obrigado, Darkside Books Muito obrigado a vocês que ouviram o programa Do começo ao fim, de, de cabo a rabo E fica aqui o agradecimento a todo mundo E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1 Tchau, gente! Tchau, gente. Tchau. Tchau pessoal! Um abraço Tchau. aí pra todo mundo
0: Nunca tenha medo Do seu inimigo Quando não é você Que começa a brigar Tá medo pra antes. Cabeça baixa e bem danado Pois nem tudo que cai do céu é sagrado Pois nem tudo que cai do céu é sagrado Para que enche massa Deixa praia descoberta Uma onda vai Outra onda vem Não fique triste Que seu amor pode dar sem Triste que seu amor pode vir também. Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não. Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. E feliz no jogo. Feliz no amor. Saúde e felicidade. Pra dar e se a reza é forte, você vai ver. E amanhã o dia, do dia vai nascer E amanhã o dia, do dia vai nascer
1: Só uma coisa, Denis, tu tá com o ventilador ligado aí, cara? Só pra... eu tô, eu só tô. Só porque de vez em quando, acho que aí tá girando, né? É, eu vou deixar Pronto. ele fixo, né? Pode ser, porque de vez em quando tá, ele bate no fala. microfone, só... Foi mal, André. Se você tiver coisas, eu não tô com o que
3: ventilador tu... aqui. Não
1: <risos> que tá, que tá aí,
3: não nada absurdo. Mano, deve estar tá seus 14 graus, não, é,
1: dá para viver, né?
3: Lembrando que na 11 graus, agora na verdade, não lembrando que eu sou carioca,
1: né? eu, eu, sou, eu sou cearense. Mas se eu tivesse no 11 graus, eu tava batendo os dentes. Vai
2: é... 26
1: a gente tá botando a é, exatamente, é. Aqui pois é. é.